0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royola. El episodio de esta semana está dedicado a la situación de las salas de conciertos de nuestro país.
1: Desde que el pasado 15 de marzo se tomaran las primeras medidas de confinamiento, la mayoría de salas cerraron sus puertas y no las han vuelto a abrir. Teniendo en cuenta que muy probablemente pasen unos cuantos meses antes de que podamos volver a disfrutar de conciertos con normalidad, hoy nos preguntamos ¿sobrevivirán las salas de conciertos a la pandemia? ¡Empezamos!
0: Es indudable que uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el de la música en directo. Las restricciones impuestas por las distintas administraciones ha llevado a que la mayoría de salas de conciertos lleven muchos meses sin poder generar ningún tipo de ingresos.
1: Esos cierres no solo afectan a los propios empresarios de las salas, sino también a todos sus trabajadores, desde técnicos, encargados de producción, programadores, camareros, personal de seguridad y por supuesto también a todos los artistas que no tienen espacios donde desarrollar su talento y poder crecer.
0: A una situación crítica de por sí, habría que añadir la poca sensibilidad por parte de las administraciones públicas y de muchos propietarios de locales que no quieren negociar sus alquileres. Las ayudas que han llegado son en muchos casos insuficientes y ponen en peligro la continuidad de muchas de ellas. Para hablar sobre la situación de las salas de conciertos, hoy tenemos a Lluís Torrens, codirector y gerente de la Sala Rasmatado de Barcelona y presidente de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña, ASAC. Hola Lluís.
2: Hola, ¿qué tal?
0: También tenemos a Indio, responsable de la sala Gruta 77 de Madrid. Hola, Indio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien.
0: Y por último, David Pérez, socio de la sala Extraperlo Club de Badalona y director de la promotora
1: HFMN. Hola, David.
3: Buenos días a todos.
1: Bueno, pues para empezar, eh, nos gustaría que nos explicases cuál es ahora mismo la situación de vuestra sala después de 10 meses de, de pandemia. Empezamos por ti mismo, Luis. Bueno, pues como os podéis imaginar, la situación es un
4: puto drama, o sea, es, es absolutamente dramática, no, no solo la de nuestra sala, yo creo que la de todo el sector de la música. Eh, quizá las salas tienen un pequeño uh, añadido que hace que la situación aún sea un poco peor, eh, pero yo creo que en especial todo el sector de la música estamos en, en una especie de, de, de periodo de devastación que es bastante bastante preocupante y es, y es muy dramático. Hay muchísima gente que, que bueno, tendremos que ver y, y tendremos que esperar, pero ya estamos viendo que hay mucha gente que se dedicaba a la música, que ya está empezando a buscarse la vida por otros lados, desde músicos, técnicos, eh, trabajadores dentro del sector de la cultura, que, que no están pudiendo soportar estos 10 meses ya de, de parón que debido a la precariedad de, de todo el sector, pues les es muy difícil poder acceder a ayudas eh, y, y hay salas que ya están cerrando, eh, artistas que ya se están reciclando en otros sectores, eh, técnicos que también ya nos han dicho que pasan de esto y que se dedicarán a otra cosa. Eh, bueno, es, es muy difícil. Si ya es difícil vivir de la cultura en este país, eh, ya cuesta que la gente entienda que la música es cultura, porque eso ya es un problema endémico que venimos arrastrando, son problemas estructurales que ahora esta situación coyuntural aún lo empeora, pero la base del problema es un problema estructural. Pues si ya la música también es, es complicada, bueno, ya no os cuento, pues el rock, el pop, uh, lo que no está considerado, como hay gente que dice, música culta, eh, eh, pues eh, es, es muy, muy, muy complejo. Vivir realmente del pop, del rock, del punk, del R&B o de cualquier estilo de música moderna, entre comillas, es muy complicado. Y ahora, cuando pasan estas cosas, pues bueno, entonces sale a flotar todos los problemas que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo y eso, bueno, pues la verdad es que la situación es bastante dramática y complicada, sí, sí.
1: Indio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tienes? ¿Es un poco la otra cara? ¿Una sala más pequeña? ¿Cómo ves la situación? Sí, y nosotros
2: pues, tenemos las desventajas y, y, por otro lado, las ventajas de, de, de ser un, una sala pequeñita y una sala como muy de culto. Nosotros siempre hemos trabajado con músicas muy, muy ambergras, muy minoritarias, con lo cual nos tenemos la ventaja de tener un público muy fiel y cualquier medida que emprendemos nos están respaldando. Digamos que Gruta tiene eh, fans de la propia sala. Eh, es es un, una característica nuestra que, que, es, que es peculiar y que, y que es la que nos ha salvado el culo en esta situación. La situación eh, aquí en Madrid, pues es eh, también muy desesperante. Creo que solamente cuatro salas de la Asociación de la Noche en Vivo, que somos 55 salas, solamente cuatro estamos trabajando. Eh, pues eh, no porque seamos los más listos o los más valientes, sino porque las circunstancias eh, propias de, de nuestras cuatro salas nos lo permiten. ¿A nosotros en, en qué sentido? Pues toda nuestra plantilla está en ERTE, pero dos de los trabajadores de la sala estamos trabajando allí diariamente. Yo ahora mismo estoy haciendo conciertos en los que trabajamos solamente dos personas, vale son solo para 29 personas. Para 29, eh, eh, asistentes, no, asistentes. Pero, pero que entre dos personas podemos hacer todo el trabajo es decir, yo estoy haciendo de portero de técnico de sonido ayudo al camarero durante el evento y después soy eh, el personal de limpieza y yo puedo hacer esto porque Gruta 77 es una sala en propiedad ya después de 20 años con lo cual no tengo que pagar un alquiler a un casero, sino sería completamente inviable. Entonces, en este sentido somos unos privilegiados. Eh, lo que pasa es que es un poco lo que dice Luis, que llevamos arrastrando una crisis eh, desde el 2008 o 2010, pero es que además nuestro sector nunca fue un sector especialmente productivo. Yo creo que los que nos dedicamos a este sector somos claramente vocacionales, y, y tenemos lo peor de la hostelería y lo peor de la cultura a nuestras espaldas eh, somos los peor considerados cada vez que hay medidas las medidas van Uh, parece, parece que las están dictando En contra de la hostelería Y en contra de los conciertos es, es alucinante Yo pensaba que éramos menos importantes Como para que en el Boletín Oficial del Estado O en el caso de la Comunidad de Madrid En el BOCAM Nos dediquen un apartado cada vez que dictan algo O sea, es alucinante En la vida pensaba que fuéramos tan importantes Y, y la palabra conciertos No la he visto publicada En un Boletín Oficial del Estado Tantas veces como en este momento Entonces... Eh, la incertidumbre del futuro eh, asusta mucho, porque yo no creo que vayamos a hacer algo eh, con normalidad hasta, hasta el año que viene, hasta 2022. Entonces, ¿cómo aguantar esto? En el momento que nos devuelvan las plantillas, nos las saquen del ERTE, nos vamos a la mierda todos. En Madrid ya han caído tres salas asociadas y, y bueno y están, nos llevamos muy bien entre todos los compañeros de, de las salas de Madrid. Y soy consciente de, la, de, de lo mal que lo están pasando muchos de, muchos de ellos. Entonces, la situación, o sea, que la asociación requiere un rescate, pero un rescate verdadero. Nosotros, en la última reunión que tuvimos con las instituciones, con Comunidad de Madrid, con Ayuntamiento de Madrid, les dijimos: mira, lo que necesitamos son no me acuerdo la cantidad porque hicimos el cálculo 100 millones de euros, eso es lo que necesitamos para rescatarnos, si queréis rescatarnos nos lo decís y si no, pues ya está no pasa nada, decirnos que no y por lo menos no estamos ahí pendientes de hacernos ilusiones pero es muy muy complicado salir de esta y, nos, y, y nosotros somos la primera línea ¿vale? o sea, si nosotros no funcionamos, los músicos no funcionan los técnicos no funcionan las promotoras no funcionan la prensa especializada no funciona y si seguimos tirando del hilo ¿Vale? Eh, los distribuidores de material de hostelería, los proveedores de bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hay. David, tu
3: visión. Bueno, extraperlo, con que más que una sala de conciertos diríamos que es la base de operaciones de HFMN, pues claro, se ve un poco dinamitado. Como sala, en estos momentos, debido a que hemos podido hacer una buena negociación con el alquiler, Parece que nos con que pagamos siempre los alquileres al principio de año. O sea, cuando nos pilló la pandemia, los alquileres estaban pagados hasta diciembre. Y ahora, en la negociación que estamos haciendo ahora, parece que nos los van a congelar hasta 2022. Por este lado, podemos salvarlo. Pero claro, HFMN solo deja de ser... Ay, perdón, pero solo deja de ser un tentáculo de HFMN. Y claro, lo que está realmente sufriendo es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues no, el no tocar... Pues los grupos están sufriendo mogollón, mogollón de técnicos de mis grupos ya están buscando otros trabajos para subsistir. Y a mí lo que me, me da realmente miedo es esto, que se va a alargar posiblemente 10 meses más, mínimo, creo yo. Y porque yo creo que el verano del 2021 pues va a ser igual, con, con ciertos COVID y que grupos quieran tocar de esta manera, tocarán, en la mayoría no. Y creo que mucha gente se va a borrar, se va a borrar. Pues trabajadores, como hemos dicho, músicos, técnicos, de todo, pero es que creo que también se va a borrar mucho público. Gente que le gusta ver a conciertos y a lo mejor le da ahora con la mountain bike porque está llena por los fines de semana con la mountain bike y ahora le dé para hacer deporte y ya no vuelva a la música. Porque puede pasar, hay una parte del público muy truque, digamos, pero hay también una parte del público muy volátil ¿sabes? Y gente que pues se dedica a hacer otras cosas, porque dos años sin sin música en directo como lo hemos, hemos conocido todos nosotros, es mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, intentaremos aguantar el, la que venga, a ver, a ver qué. A ver sí, cómo. sí, aquí
0: estamos todos aguantando, me parece, como podemos. Eh, Luis como presidente de la SAC, eh, creo que a mediados de noviembre comentaste que al menos 15 salas en Cataluña ya habían cerrado definitivamente. Ha subido esa cifra y también bueno, luego los demás, si tenéis conocimiento de, de en otras zonas de España, pues o de, no, quince, de salas que han eran cerrado. 15 en España. 15 en España, quince, vale. 15 vale.
4: salas en España, en toda España, eh, por los datos que vamos compartiendo con las distintas asociaciones eh, de las que formamos una, una plataforma de salas de conciertos, junto con La Noche en Vivo, con Access, con Cultura Live y, y ASAC y con la asociación también de, de Aragón y compartimos estos datos y calculamos que había unas 15 en España. Uh -huh. eh, no no he actualizado este dato últimamente, la verdad. No no, no sé si han subido, si han bajado, eh, pero vaya, yo, yo creo que ya es bastante dramático. Por, sí, por sí, eso decía recuerdo. que, es, que es, es, es un problema muy gordo porque, es decir, hay, hay o sea, todo es muy dramático pero en el caso de las salas de conciertos, al ser establecimientos que están ligados a una licencia y donde hay unas muchísimas limitaciones, lo más habitual es que cada una de estas licencias que se pierde sea una licencia que no se puede recuperar. En principio porque en la gran mayoría de grandes ciudades o de espacios hay una serie de leyes y de normativas y de planes de usos que, por ejemplo, cuando una licencia no se ejerce durante dos años, esta licencia caduca. Y en la gran mayoría de espacios, este tipo de licencias, este tipo de locales como los nuestros, independientemente de que sean bares, sean discotecas, sean salas de fiestas, eh, porque es la licencia que sueles necesitar para poder hacer un concierto, eh, eh, no se suelen dar nuevas licencias, es decir, eh, cada vez que se van perdiendo licencias son eh, salas de concierto o menos salas de conciertos que hay en el país y que eh, para que volvieran a haber nuevas, como no se pueden abrir nuevas, pues eh, deberían cambiar todas las leyes municipales de un montón de sitios. Y eso es un drama, porque ahí lo que estamos haciendo es, es desertizar el territorio, es que cada vez hay menos espacios, espacios que sean eh, equipamientos culturales, de proximidad, de base, para que los artistas puedan empezar a trabajar, para que puedan desarrollar sus carreras, para que puedan foguearse, para que puedan aprender lo que es tocar en directo. Y eso puede hacer que haya toda una generación perdida de artistas. Eh, y eso nos lo encontraremos pues en los en los grandes nombres, grandes festivales y grandes artistas que posiblemente, a lo mejor pues, dentro de cinco años o seis o siete, pues tendremos un descenso importante de artistas porque no habrán tenido esa capacidad o esos espacios donde poder desarrollar y trabajar su carrera. ¿no? Eh, y eso es dramático. Es decir, eh, yo, yo creo que, que, que la situación es dramática para todos los sectores, para todo el mundo, como, como en todos lados, eh, cuando pasan estas cosas hay sectores que se ven beneficiados, otros que se ven más o menos perjudicados. El nuestro... Mm, eh, es que está muerto, o sea, estamos llevamos diez meses cerrados, los pocos que pueden mantener estar abiertos suelen ser salas pequeñas que con una más bien una estructura casi familiar donde uno hace, pone la copa, sonoriza mientras vende el ticket, eso en una sala pequeña puede pasar, en una sala grande es eh, imposible porque una sala como Rado por ejemplo, para hacer un concierto, nosotros ya necesitamos tres técnicos de sonido, dos técnicos de luces, gente de carga y descarga, un eléctrico, o sea, necesitas toda una estructura muy grande que no te lo puedes hacer entre tres o cuatro, sino que necesitas la participación de muchísima gente. ¿no? Entonces, eh, eh, todas estas empresas que eh, son pequeñas pueden ir haciendo, pero no nos engañemos, lo que pueden ir haciendo es... ...pues eh, poder sobrevivir y que cada mes tengan un poco menos de gastos, eh, nada de evidentemente beneficio, nada absolutamente de poder eh, sacar a la gente de los ERTES y poder trabajar, nada de poder mantener una programación cultural coherente eh, eh, como se deberíamos tener, por lo cual bueno, estamos hablando de migajas y, y estos que pueden, que son las salitas pequeñas y que solamente pueden hacer conciertos, por ejemplo aquí en Cataluña, casi solo los que pueden hacer conciertos es porque hacen conciertos, porque conseguimos que la administración invierta dinero para pagar en la programación, porque además en Cataluña además tenemos el agravante de que nos dejan abrir las salas de conciertos, pero no podemos abrir las barras, por lo cual nuestro principal ingreso, que son las barras, porque lo que se recauda en las taquillas normalmente va para las bandas, va para las promotoras, y con eso se paga a los artistas, y las salas vivimos de las barras. Pues aquí no podemos ni abrir las barras, a no ser que tengas una licencia de bar. Eh, claro, solamente puedes hacer aquellos conciertos que están patrocinados por barcas o subvencionados por la administración. Eh, la, la administración tampoco tiene tanto dinero como para subvencionarlo todo en cualquier población y en cualquier sitio. Así que la actividad que hay es casi nula, es muy pequeña, y, y los que la pueden hacer la hacen de forma totalmente militante y, y que es para sacarse el sombrero, es decir, eh, es, es como una gran excepción. Yo, yo dudo que de la actividad musical corriente ahora estemos en un 1, un 2 o un 3% de la actividad musical que deberíamos tener, o sea que es, es
1: absolutamente dramático. Luis, has puesto un tema que queríamos sacar, podemos ir contigo, pero bueno, luego obviamente nos interesa mucho, que es el tema de las administraciones. Eh, ¿Realmente creéis, supongo que no, pero creéis que están a la altura, que están dando las ayudas suficientes, eh, qué perspectivas, sobre todo tú, Luis, que quizás estás más en, las, en el ASAC, ¿ves que realmente es un tema que les preocupa o piensen pararlo de alguna manera? Eh, bueno,
4: la respuesta es sencilla. No, no, no y no. Es decir, eh, no están haciendo lo que podrían, no están haciendo lo que deberían eh, y sí es cierto que dentro de las administraciones encuentras, entre comillas, ciertos aliados en los eh, ministerios o consejerías o uh, regidurías de cultura, que son los únicos que entienden un poco y que intentan ayudar. El gran problema es que las regidurías, ministerios y consejerías de cultura, pues tienen el peso en los gobiernos eh, normalmente proporcional a, a la proporción de presupuesto que tienen. ¿no? En Cataluña es un 0,7% del presupuesto, por lo cual el peso de la consejera de cultura en el gobierno es un 0,7%, o sea, lo que significa que es nada. O sea, eh, hablando claro, eh, eh, yo creo que hacen muy poco caso a la cultura y dentro de la cultura yo creo que la música es quizá de las más castigadas posiblemente y ya no, volvemos a lo de antes, ¿no? Estas músicas, el rock, el pop, pero hay, hay un ejemplo muy claro en Barcelona que está pasando ahora, ¿no? Eh, eh, hay una sala de teatro, la sala Hiroshima, que es una, una sala de teatro independiente eh, que está detrás de la sala Polo eh, por temas de propiedad eh, tiene que cerrar y el Icu, el Instituto Catalán de Cultura de Cultura del Ayuntamiento, eh, ya ha declarado que van a buscarle otro sitio porque no se puede perder una sala de teatro en Barcelona como la sala Aero de la cosa con lo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero en Barcelona hemos perdido dos salas de conciertos, hemos perdido el Rock Sound y hemos perdido la sala Monasterio. Dos salas dedicadas a la música rock, a la música heavy, al hard rock, al punk. Eh, nos está costando eh, la vida eh, intentar buscar una manera para que el Icub, que es muy consciente de que es una pérdida para la ciudad de Barcelona, que se pierdan estas dos salas, pero técnicamente es casi imposible que estas dos salas puedan abrir en otro sitio. Es decir, cuando hablamos de teatro, se buscan soluciones rápidas. Cuando hablamos de música, y sobre todo si hablamos de heavy, de rock o de pop o de cualquier otra cosa, eh, cambia totalmente. Hay planes de usos que prohíben eh, la apertura de nuevas salas, no se puede trasladar la licencia de un sitio a otro, y todo es un gran drama griego para intentar mantener, no abrir nuevas salas. No, que no se pierdan dos salas con una programación, creo, y yo creo que estaremos de acuerdo uh, casi todos, una programación arriesgada, eh, brutal, eh, que traen una serie de bandas de, de toda Europa y de todo el mundo bestiales, que además son un espacio donde las nuevas bandas pueden foguearse, son salas muy pequeñas, muy militantes, eh, que para mí es pura cultura de base, pero eso es como casi imposible encontrar una solución administrativa para que esa sala se mantenga. Claro, cuando encontramos con todo esto y hablamos de ayudas y hablamos de tal, pues bueno, las, las consellerías de cultura, la regiduría de cultura hacen lo que pueden, pero todo lo que hacen lo tienen que pedir al gobierno, tienen que pedir a Economía que les den dinero... Y bueno, pues eh, ahí el reparto de dinero no yo creo que no es el adecuado y además de que no es el adecuado, bueno, pues ya nos encontramos con que por pues muchas veces, según mi opinión y eso ya es una opinión personal, eh, pasan por delante intereses políticos, electorales y partidistas antes del interés general. Y eso es un drama que estamos viviendo en la política creo que en este país y posiblemente en todos lados, pero en este quizá un poco más. Eh, y eso hace que no se estén haciendo las cosas que se podrían hacer. Esa situación es muy compleja, pero que se podría hacer
1: más, seguro, segurísimo. ¿Tú, Indio, en Madrid, cómo está la situación? Creo que también bastante similar no a lo que dice Luis.
2: Sí, sí, me identifico con muchas cosas de las que dice. Lo primero que es lo más importante de todo, de lo, él, de lo que él señala, es que una sala cerrada nunca... O sea, es una sala muerta. No Nadie va a... No hay una... Eh, vocación espontánea para montar una sala de conciertos. Es muy difícil encontrar un joven con empuje que lo que quiera hacer en la vida sea montar una sala de conciertos y dedicarse a esto. Eh, y si quiere dedicarse, la normativa es tan, eh, tan difícil de, de enfrentar, no digo la normativa de ahora, sino eh, el proceso para conseguir una licencia es tan difícil de enfrentar que se le van a quitar las ganas. Entonces, eh, cualquier sala que ahora mismo cierre es una sala muerta. En el caso de Madrid tenemos muy pocas salas. Si pensáis que el Gran Madrid son eh, de 5 millones de habitantes, más de 5 millones de habitantes, y hay unas 65 salas aproximadamente, vamos, las cuentas son eh, una, una vergüenza. Pues si de esta caen 10 o 20, pues podéis imaginaros, ¿no? Es, es muy, muy difícil. Yo creo que la comprensión sobre nuestro modelo de negocio, sobre lo que realmente nos dedicamos, no la tienen nuestros representantes políticos, no tienen ni idea. Es más, cuando se lo intentamos explicar no terminan de entenderlo. No, no, o sea, ellos piensan que somos abrevaderos ¿vale? y que tenemos que ver exclusivamente con la hostelería. Y donde encontramos aliados, como bien ha dicho Luis, es más en funcionarios eh, que están trabajando para la cultura que en cargos políticos. Eh, estos funcionarios a veces, eh, junto con nuestro esfuerzo, tratan de explicar a los cargos qué es lo que realmente necesitamos. Pero aún así consideran que nuestra actividad no es prioritaria. Yo creo que se equivocan. ¿Por qué? Yo no digo que el dinero... Eh, que gran parte del dinero eh, los estamentos tengan que dedicarlos a nuestro rescate es que somos muy baratos de rescatar muy muy baratos y nos pueden rescatar por menos dinero del que aportamos en los, en los estudios que hemos hecho desde las asociaciones eh, el dinero que, que aportan los conciertos anualmente por ejemplo en Madrid si eh, constituyen eh, ...un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto, las ayudas nunca llegan ni a un 10% de eso que aportamos. Con lo cual, tampoco es que estemos pidiendo virguerías, estamos pidiendo lo mismo que aportamos. Ahora tenemos que dejar de aportarlo, devolvernoslo o prestárnoslo. No lo sé, habrá muchas maneras de hacerlo. Yo creo que, que, evidentemente, para un presidente de gobierno o una presidenta de comunidad o un alcalde, nosotros somos el menor de sus problemas. Pero para un ministerio de cultura, para una consejería de cultura o para una concejalía de cultura, deberíamos ser el primero o el segundo, al mismo nivel que los teatros y que los cines. Y cada vez que un teatro se cierra, como bien ha dicho, eh, parece un escándalo y todo el mundo se vuelca y en todos los medios de comunicación es portada. Es que van a cerrar tal teatro, incluso siendo municipal, y todo el mundo se echa encima. Joder, ¿cuándo ha sido portada de, de, de un periódico o de un programa de radio o de un telediario que vaya a cerrar una sala de conciertos? O sea, somos el hermano tonto de toda esta película. Y yo creo que rescatarnos, asegurar el futuro del rock and roll y de, la música, de las músicas populares en este país, saldría muy, muy, muy barato. Baratísimo. Que se pongan a hacer números. Porque aportamos... O sea, solamente con el dinero recaudado de, de cualquiera de los festivales grandes que hay, ya tendrían la justificación como para poder rescatarnos. Porque para rescatarnos hay que rescatarnos desde la base. Si tú rescatas a las salas, estás rescatando a todos los demás. ¿vale? Las grandes promotoras es otro problema. Eso lo, lo, lo tengo claro Pero si tú rescatas a las salas A todas las salas de todos los tamaños Estás rescatando a su vez A técnicos eh, nobles, también a técnicos profesionales Y a los mejores técnicos del país también Y estás rescatando a las promotoras nuevas A las promotoras de, de medio peso y a las grandes promotoras Es decir, ¿por dónde se empieza a rescatar a la música? Por las salas, lo tienen al huevo Eso y, y de una puta vez Hacer un estatuto del artista ¿Vale? Para, que los, para que los músicos estén protegidos, para que los músicos tengan una, conducción, una condición de, de trabajadores autónomos eh, específica y, y que se ajuste a la realidad de su trabajo, y lo mismo para los técnicos de sonido y para todos los que nos dedicamos a esto. Es decir, si hubiera voluntad es bastante sencillo solucionar nuestro problema. Eso es lo que yo creo. Y estoy hablando de municipalidad, de comunidad autónoma... Y de estado,
0: David, tú que tienes mucho contacto con, con gente de, de Europa y todo esto, no sé si has tenido algún input de estos salas de otros países que, que estén recibiendo otro tipo de ayudas o están igual de jodidos que aquí.
3: Yo creo que están todos igual o peor. Vale, yo ahora estaba compartiendo. Unos días con un buen amigo de Berlín y él me está diciendo que, que sí, que han habido ayudas en las salas, en las promotoras, pero que tampoco son suficientes. Yo creo que está bueno, cada país ve, ve su realidad también, ¿no? Y hay algunos que te dirán que todo es muy jodido y otros dirán jodidísimo. Lo que está claro es que en algunos países, Francia creo que hay más ayudas o Alemania, el, depende de las zonas, es que al final también con que cada cada país está dividido como está dividido, pues cada uno te va a dar una opinión diferente. Pero la, la visión general es que, como no se recupere todo a septiembre, octubre, se va todo toda la mierda. Toda a la mierda. Uh -huh. es, es el gran, el gran peligro. ¿eh? Uh -huh.
0: bueno, obviamente, como habéis comentado, pues las circunstancias de una sala grande como Razmataz o de una pequeña como Gruta o Estraperlo, pues son distintas. Pero, ¿qué medidas os parecerían razonables ...para poder volver a abrir con un mínimo de, de garantías. Empezamos con Luis. Bueno, eh, yo, yo creo que
4: uh, si tenemos alguna esperanza de que durante este año poder abrir... Eh, y, ...y cuando hablo de poder abrir, hablo de poder abrir eh, para hacer nuestra actividad, es decir nada de sillas y mesas si es que no las tienes normalmente, es decir, hay muchas salas pequeñas que ya trabajan con sillas y mesas y que su tipo de público y tal me parece estupendo, pero una gran cantidad de las salas de conciertos, hacemos conciertos con bandas y con un tipo de música que necesita no solamente ser vista y escuchada sino además bailada, cantada, saltada y, y, y hacer todo aquello para lo que eh, a lo que nosotros nos dedicamos que es no solamente eh, la música sino algo que va ligado intrínsecamente con la música que es la, la expresión corporal es saltar es bailar eh, y, el, y el baile intentar separar el baile de la música es un poco absurdo entonces poder hacer conciertos en condiciones con la gente de pie que pueda saltar pueda bailar pueda cantar eh, para que eso pueda pasar yo creo que uh, tiene que haber un cambio eh, importante en hacia dónde focalizamos los esfuerzos y empezar a focalizarlos en la, seguir con la investigación y el desarrollo de los test rápidos y de los test de antígenos. Eh, creo que eso es, para mí, según mi punto de vista, la única esperanza de que podamos abrir antes de que haya una inmunidad de grupo que eso yo creo que todo el mundo ya está diciendo que hasta el año que viene eh, posiblemente no se va a llegar y que va a ser complicado y que además pues la vacuna caduca a los seis meses y cada día que sale eh, un epidemiólogo pues lo pone un poco peor y da la sensación de que no, no van diciendo las cosas desde un principio y a medida que vamos ganando un poco de terreno entonces van saliendo otros problemas entonces esto está claro que va a ser un proceso muy largo eh, pero que si de alguna manera se puede intentar recuperar la actividad para aquellos sectores económicos que trabajamos con grandes cantidades de gente en sitios cerrados, abiertos y donde la gente es importante porque forma parte y una, una, una parte imprescindible que es la relación entre gente, que la gente se pueda relacionar, que se pueda tocar, que puedan estar juntos unos con otros, es desarrollar realmente esa herramienta que la, la ciencia nos da, que es la del test rápido, la del test de antígenos, que es poder garantizar que toda la gente que entra en un espacio está, eh, ha salido eh, negativo en un test y que durante una serie de horas pues, puede estar ahí con toda tranquilidad, aunque se tomen todas las medidas sanitarias que se tengan que tomar, aunque haya alguna cierta reducción de aforo, pero una cosa es una reducción de aforo, eh, pues eh, que tengamos que trabajar con un 70% de nuestro aforo o un 60% de nuestro aforo, que eso nos inhabilita ya totalmente a plantearnos tener el más mínimo margen de beneficio, pero al menos nos permite poder trabajar para poder cubrir los gastos, eh, que ya con eso yo creo que ya todos estaríamos encantados en poder trabajar después de casi un año sin trabajar. Eh, pero por debajo de esos aforos, por debajo del 60%, del 70% es ir a más pérdidas de las que estamos teniendo estando cerrados, cosa que no es que no queramos, no es que no queramos perder dinero, es que no nos lo podemos permitir, si es que estamos arruinados. Si es que ya no nos podemos arruinar más rápido. Eso es lo que estamos intentando, evitar
2: desaparecer. ¿no? Pues mira, yo aprovechando el parón estaba, estaba meditando ¿no? Eh, qué contestarte. Entonces, a ver, te voy a contestar de dos maneras. La primera como profesional, la segunda como ciudadano. ¿Cuál quieres primero?
0: Va, la de ciudadano.
2: <ríe> la de ciudadano es... ¿Qué condiciones puedo, ne, ne, me parecen exigibles para poder abrir? Las mismas que las del metro. <risa> 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 un poco menos. Está bien visto. Un, un poco, poco menos. menos si quieren, venga. Un poco menos. <risa> que el metro va muy petado. <risa> ¿Vale? Ya está. Eso. Como profesional, pues también voy a ser sarcástico. No tengo ni puta idea, porque yo no soy científico. Que dejen a pensar a los científicos, pero que les dejen gobernar. No que les dejen so eh, buscar soluciones y luego yo decido qué aplico. No, que les dejen gobernar. Porque ahora son ellos los que tienen que gobernar. ¿Vale? Entonces, que les dejen gobernar y que ellos decidan. Y que ellos expliquen. Ahora, lo que pediría es que estos científicos o estos expertos que sean de los de salir por las noches. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que parece que los expertos no se han tomado una copa en su vida. Y no, y no saben lo que es un concierto porque que todas las medidas vayan encaminadas siempre. Bueno, como en Navidad se han visto las familias, que somos todos muy cristianos, ahora pagamos esto, ¿y qué podemos hacer? Hostia, pues cerrar más horas la hostelería. Joder, es que todo lo solucionan igual. No hay ninguna solución que digan, pues, en el, pues vamos a reducir más todavía y a controlar más todavía en el transporte público. O vamos a impedir que se reúnan en Navidad las familias. No, dejamos que se reúnan porque luego puteamos a la hostelería, que es lo mismo que putear a la cultura, porque nosotros estamos en los dos frentes. Entonces, ¿qué es lo que aporto yo a esto? Nada, nada porque no tengo ni idea. Lo que pido es que los que saben, que gobiernen ellos, pero que sean de los que pisan la calle, no de los que han estado eh, toda su vida metidos en un laboratorio, sino que también cuando salen se toman una cerveza con los compis. Que esos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo no tengo ni idea. Yo, de lo que sé, es de rock and roll. Y no, y no tengo nada más que decir.
3: <risa> ¿Tú, David? ¿Cómo ver, te plantearías? Te con con, con Luis, que creo que lo del test de antígenos sería una de las soluciones para abrir. Pero claro, esto también tendríamos que mirar, pues, como hemos dicho, qué aforos nos dejarían y qué coste tendría extra este test de antigen Porque claro, y si nos van a reducir... Aunque utilicemos el test un 30 o un 40% del aforo y encima tenemos que pagar a la gente que tiene que hacer este test, que no voy a ponerme yo a hacer un test, muy ducho, yo sé que seamos el indio y yo, no somos médicos, tenemos que tener profesionales haciendo test y esto tiene un coste extra y a lo mejor tampoco es, y, a, y la otra cosa más importante, sobre qué aforo trabajaremos, porque... A ver, no es de pox populi, que en muchas salas estamos tratando, cuando trabajamos, normalmente trabajamos con un, con un aforo que no es el aforo verdadero, porque cada comunidad es diferente, hay comunidades que son cuatro personas por metro cuadrado, un aforo real y otras es dos personas por metro cuadrado, es que claro, tendríamos que tener a lo mejor o consensuar un aforo COVID y ver si realmente con ese aforo nos salen las cuentas o no. Por mi parte, por extraperlo, yo creo que cualquier reducción de aforo significa que tendré más accidentes de la gente tirándose del escenario, o sea, no va a tener tampoco sentido que abra, porque se me van a abrir, se van a abrir todos la cabeza. O sea...
0: bueno, en diciembre, de hecho, se, se realizó la prueba piloto esta en la Sala Polo de Barcelona con resultados positivos, no hubo, digamos, ningún infectado dentro de, del concierto que se hizo. Pero claro, es lo que planteaba David, eso tiene un coste. ¿Quién, ¿Quién lo tiene que asumir? ¿El promotor, la sala, el público, la administración? Es, es la administración, está la cuestión, ¿no? La administración bueno, claramente. Lo que Vamos estamos
4: intentando es que la administración sea consciente de que es mucho más barato invertir en esto que no invertir en rescate claro. a las salas. O sea, eh, lo, lo que hay claro. que invertir es en que las salas puedan volver a abrir. Y no solamente las salas, sino pienso en las salas y toda aquella actividad que genera o que necesita público. Pienso en los deportes, pienso en las ferias, pienso en el Mobile World Congress, en todas las ferias y congresos que hay en todos sitios. Y esa sería una herramienta que permitiría recuperar la actividad de, muchas de las, eh, eh, muchos de los sectores y subsectores que trabajamos con público y que estamos parados desde hace 10 meses y que es mucho más barato invertir en eso y empezar a recuperar la actividad que no intentar invertir en rescatarnos a todos que ya sabemos que no hay dinero para rescates es que no lo hay no lo hay ni, ni como decía antes David no lo hay ni en Alemania que, que, que tienen muchísimo más dinero que nosotros eh, pues imagínate aquí que ya está claro que no tenemos dinero no somos un país pobre, pero no somos un país rico. Entonces, no hay dinero para pagar. Por eso estamos intentando mantener eh, parte de la hostelería abierta, parte de no sé qué abierto, porque no hay suficiente dinero para pagar todos esos rescates. Bueno, pues, invirtamos invert en cosas que nos permitan abrir y no tanto en rescatar eh, hacer que la gente se pueda hacer un test de saliva que yo creo que en uno o dos meses ya habrán y son baratos pueda ir a una farmacia a hacerse un test y que en una aplicación de móvil le den un código de barras y que con ese código de barras pueda ir a cualquier sitio a un teatro, a un cine o cualquier sitio en 24 horas, 48 72, lo que digan los médicos, yo qué sé no somos médicos eh, eso no debería ser tan complicado, eso no es caro ¿Eso una administración lo puede hacer? Eh, bueno, no sé a qué estamos esperando para hacer eso. Eh, pero bueno, parece ser que hay bastantes reticencias por parte de ciertos sectores médicos eh, con este tema. Porque tienen miedo que la gente se confíe y que entonces vuelvan a salir en masa y que entonces la liemos. No, no lo sé, no lo sé. Porque a veces esta infantilización de cómo tratan a toda la población es también bastante preocupante. Entonces, no, no sé, pero sí, sí que tengo claro que será, si es que tiene que ser y espero que sea así, la po única posible solución para que podamos abrir
1: antes de, de que termine este año. Uh
4: -huh. Si no, yo lo, lo veo como ellos, vaya, lo veo complicado.
1: Una de las cosas también que queríamos decir es el tema de si las salas, en general, puede... Yo tengo cierta sensación de, de desunión, ya no de las salas, sino englobemos el ocio nocturno un poco como concepto de, yo que sé, cuando hay... Yo hablo sobre todo por Barcelona, que es lo que conozco, no pero cuando ha habido pues, manifestaciones de estas delante de la Generalitat, al final resulta que es que van cuatro gatos también. ¿no? ¿Y crees que falta un poco de unión o más autocrítica? O sea, de que los políticos al final un día ven en la calle manifestándose, yo que sé, 100.000 personas para que empiecen a notar de que falta esto, ¿no? Tengo la sensación de que al final cada uno va por su lado, mucha queja, pero no se acaba de dar un paso a nivel de, de unión real de decir, bueno, vamos a protestar de verdad y luego también, no sé si acciones como esto del último concierto han servido de algo o, o bueno, siempre ha sido una cosa más anecdótica que, 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 que de efecto real eh, Bueno, seguimos contigo, Luis, pero bueno, también me interesa mucho la, la opinión de Indio y de David, claro yo creo que lo del
4: último concierto sí ha servido. De hecho, eh, en, en Cataluña las salas de conciertos no podíamos abrir y se podían abrir los restaurantes y los cines. Eh, después de la campaña del último concierto, y en una última reunión que tuvimos con la consellera de cultura, la consellera de cultura nos notificó que habían conseguido que las salas de concierto se pudieran equiparar a un equipamiento cultural y podían abrir. Si sí es cierto que no consiguieron que abriéramos las barras, cosa que que eh, hay casi inutilizado uh, la medida y muy pocas salas han podido abrir, pero al menos ahora estamos dentro del paquete de teatros y cines. O sea, nos consideran cultura, cosa que es la, la hostia. Eh, no, no había pasado nunca. Eh, y eso, en parte, la consillera de cultura nos decía, es que cada vez que paso por delante una, de una sala y veo el, el, el crespón negro que pone el último concierto, se me rompe el corazón y, y no paro de machacar para que podáis abrir al departamento de salud y todo eso. Bueno, yo creo que ha servido un poco para concienciar y sobre todo para visibilizar cuál es el estado en el que estábamos. Eh, ¿Eso era la solución? No, claro que no. Eh, respecto a la unidad, yo creo que, que las alas se, se, se han unido, creo que es, está siendo el, movimiento, el momento del movimiento asociativo. Creo que aquellos que forman parte del movimiento asociativo están viendo que si hay las pocas ayudas que hay es gracias a la lucha y a la pelea que todas las asociaciones estamos haciendo, eh, eh, creo que funciona, pero sí es cierto que a la hora de movilizarse, es muy difícil movilizar a la gente para que vaya a manifestarse. Primero, porque es que, eh, y eso es uno de los problemas posiblemente que tenemos en este país, hablando de cultura, es que somos cuatro gatos si es que afecta a muy poca gente somos muy pocos los que vamos a las salas de conciertos vamos a, a escuchar conciertos en directo eh, incluso al cine y al teatro si es que y yo creo que por ejemplo en Cataluña que se permite que los teatros y cines y hablen y las salas de concierto también en esas condiciones en parte es porque es que desgraciadamente no movemos a nadie que es que somos muy pocos y hay muy poca gente interesada en la cultura y ese es uno de los grandes problemas de nuestro sector. No somos un factor relevante para nadie, no, eh, nuestra incidencia en el PIB eh, yo creo que se desprecia, aunque es bastante más grande de lo que la gente piensa. Eh, no se nos tiene en cuenta como sector, eh, como sector económico, como sector laboral, no se tiene en cuenta el derecho que tienen los trabajadores de, cultura, de la cultura a vivir de la cultura eh, y eso es un, eso es un drama. Pero claro, es que somos pocos, entonces es muy difícil movilizar a la gente. Se han hecho amagos de movilizaciones, se ha hecho alguna, pero realmente no, no es una cosa... Pero fíjate que incluso la hostelería, que es infinitamente más grande eh, que en Cataluña, hay, por ejemplo, creo que unos 50.000 comercios de hostelería. Salas de concierto en Cataluña eh, creo que hay unas 100, es decir, eh, y, y incluso la hostelería cuando se ha movilizado tampoco ha sido una cosa especialmente masiva ni nada o sea, es complicado, las movilizaciones
0: de la gente son bastante complejas ¿Y en Madrid has asistido a alguna manifestación de esas de música? Sí,
2: sí, por partes, yo creo que en Madrid en Madrid desde luego las salas de, de conciertos sí estamos todas a una sí estamos organizados la Noche en Vivo es nuestra asociación, es una asociación que hemos creado nosotros mismos con gran esfuerzo, con gran esfuerzo económico y con gran esfuerzo administrativo, y yo creo que, aun cuando no, las opiniones son divergentes dentro de, de la propia asociación, afortunadamente, para la salud mental, somos una piña y, y, y siempre estamos todos pendientes de otros, de manera que, que incluso hay... ...no solamente relación de camaradería... ...sino de amistad entre la mayor parte de nosotros... Eh, ...la campaña del último concierto... ...yo creo que en Madrid... Eh, no, ...no fuimos capaces... ...de llevarla con la misma eficacia... ...que en Cataluña por ejemplo... ...yo intenté ser muy activo en esta campaña... ...pero la verdad es que sí percibí... ...que, que no tenía el mismo tirón... ...y que no había tantos compañeros... ...que la secundaran creyéndosela de verdad... ...como, como pude ver a simple vista metiéndome en internet en, en, en salas de especialmente de Cataluña. Pero creo que era una campaña muy inteligente, muy audaz y que por fin nos dio una portada en, en, en la prensa. Lo que pasa que todas estas campañas, si luego, lo que decíamos antes, si los medios mayoritarios no nos apoyan, pues nos va a dar igual. Y tampoco es que seamos especialistas y que tengamos grandes jefes de prensa, como para comer la oreja a, a quien decida los contenidos del telediario de, de las cadenas de televisión principales, pero aún así creo que se consiguió bastante. Eh, en las protestas eh, comunes con hostelería he participado en, en, en varias de ellas, y en las específicas de las salas de concierto y de las discotecas, lo que se ha denominado ocio nocturno, también he estado, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que ahora mismo esas concentraciones llevan una normativa súper férrea y nosotros mismos hemos, no hemos querido eh, movilizar a, a nuestra gente, es decir yo por ejemplo he ido a estas manifestaciones he hablado con todos los trabajadores de Gruta 77 y hemos decidido que vaya yo solo uh -huh. porque así lo han decidido el resto de salas porque hay una manifestación de 100 personas ahora mismo es el equivalente a una manifestación de 2000 uh -huh. si 100 Establecimientos de hostelería entre discotecas y salas de conciertos mandan un representante a una manifestación y van 100 personas, yo creo que es un gran éxito de convocatoria y los políticos no son tontos y se dan cuenta de esto. Entonces, en, en, después de esas protestas, pues alguna cosa se ha conseguido verdaderamente. Eh, han sido más laxos en alguna, en alguna normativa o bueno, algunas de las ayudas han venido por ahí. Eh, yo no sé... Claro, es, es un momento muy delicado como para convocar alegremente a la gente a una gran manifestación. Yo me sentiría responsable si lo hiciera, ¿no? De, de que a lo mejor estoy provocando un, un problema mayor. Entonces, claro, las manifestaciones pues, pues tendrán que ser, pues como esta reunión, tendrán que ser... Eh, eh, no lo sé... Por Zoom me parece un poco ridículo, pero no sé, habrá que mover las redes sociales de manera que vean que realmente hay una protesta masiva, ¿no? Yo creo que si se mandan 100.000 whatsapps a un teléfono concreto apoyando una movida, pues me parece que, que, que es lo mismo, es el equivalente actualmente a una gran manifestación. Entonces... No sé si esto aclara un poco tus dudas, como sector creo que sí, que a, a, a nivel local estamos, somos piña, yo creo que a nivel estatal también lo somos, pero no lo sé porque ahora mismo no formo parte de la Junta Directiva de la Noche en Vivo, con lo cual no, no tengo la perspectiva que pueda tener Luis pero lo que sí que sé es que eh, la clientela de las salas, la gente aficionada a los conciertos, está ahí atrás preguntándonos qué puede hacer por nosotros constantemente, eso es cierto. Y los músicos también. Es una lástima que no haya asociaciones de músicos tan activas como son las asociaciones de salas. Yo eso lo he echo mucho de menos, porque tengo muchísimos músicos que semanalmente me llaman para ver cómo está la situación y qué estamos haciendo en las salas y qué vamos consiguiendo. Y yo siempre les digo, carajo, si en este momento no montáis una buena asociación de músicos, ¿cuándo la vais a montar?
0: Yeah. Eso daría para otro programa.
2: Posiblemente. Sí, sí, sí.
0: De todas maneras, sin entrar así en conspiraciones ni nada, ¿no creéis también que de a la administración en el fondo, pues, eh, las salas de conciertos no dejan de ser espacios, yo creo, de los últimos que quedan, donde realmente hay pensamiento crítico o hay expresiones un poco que cuestionan el poder, ¿no? Realmente. Entonces, no sé si en el fondo Porque ya está bien que cerréis todas y no haya grupos, no haya, lo, la gente joven no se pueda reunir y, y todo eso.
2: Podría ser, pero yo creo que es que eh, tradicionalmente todas las manifestaciones de arte y sí. toda la cultura claro. es transgresora por naturaleza. El hecho de crear, el hecho de componer o el hecho de, 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 de producir eh, es un hecho... Eh, en cierto modo, revolucionario. Uh -huh. Y yo creo que eso lo entienden los políticos, no es que se fijen ahora en esto, es que es así. O sea, somos un sector tradicionalmente progresista, uh -huh. el sector de la cultura. Pues sí, es cierto. Pero bueno, yo tengo compañeros de salas de Madrid que, que, que son eh, conservadores, uh -huh. ¿sabes? O sea, es así, o sea, que, que tampoco es una generalidad, digamos. Uh -huh. ¿David?
3: David, tú que estás. Yo creo que. Sí, podría compartir vuestra opinión, ¿eh? realmente, de que, de que al ser un sector, sí, como ha dicho, indio progresista, pues tampoco le tengan súper interés en salvarlo. Por otro lado, yo siempre he visto, al menos hablo como extraperlo de la sala de conciertos, que a nivel más local, que mientras no creemos problemas, tampoco pidáis nada, ¿sabes? Nos tienen ahí en un sitio... Y ya está. Si tú no creas problemas, dejan de tener la sala. La que creas un problema, te van a cerrar. Yo creo que eso lo resume en todo, ¿no? Que no, en ningún momento somos prioridad para ellos, para nada. O sea, somos ahí el último reducto vikingo y cuando se acabe, se acabará. Y yo creo que, no sé, espero equivocarme, ¿eh? pero uf, salas de conciertos como las hemos visto nosotros, no sé si nunca van a, a llegar a... A volver a verlas y, y cuánto, cuánto va a durar. Está claro que la música en directo va, va, va a continuar, pero claro, también vemos cómo está avanzando el mundo de la música, ¿no? Y todo el rollo digital y cómo se promocionan los artistas nuevos. Pero al final, las relaciones humanas tienen que existir y en la música tienen que ser una sala de conciertos. O sea que. A ver, no sé, es difícil. Difícil, no sé. Tiene que ver.
2: Si me permitís un momento, tiene mucho que ver también con, con el miedo del público, ¿eh? Porque nosotros que sí estamos abiertos, que, que bueno, estamos abiertos un día a la semana para subsistir eh, un concierto a la semana, como mucho dos a la semana, según cómo se, cómo, cómo se dé y, y, y tenemos que vender solo, solamente 29 tickets, pero nos cuesta lo nuestro, ¿eh? Hay y muchísimo público que, que me llama como disculpándose, diciéndome, oye... Perdona que no he ido a ninguno de los bolos, pero es que tengo miedo. Y yo le contesto, pues claro, tío, lógico. Es, es un momento en el que está perfectamente justificado tener miedo. Entonces, esto también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Que aunque pudiéramos abrir, si realmente pudiéramos abrir masivamente, no significa que fuéramos a solucionarlo. Tendríamos que convencer a la gente de que somos espacios seguros. Y eso, con alguna gente, es relativamente fácil y con otra no lo es. No lo es. Y perdón por la esto, No,
1: no, faltaría muy interesante de hecho y encaja un poco con un tema que ha apuntado Luis, pero bueno, los tres lo habéis dicho, eh, vale, somos un sector minoritario, tal no creemos o no hay la suficiente fuerza pero luego hay otros sectores que están sufriendo lo mismo sobre todo pienso en el deporte no eh, No sé hasta qué punto el deporte sí que mueve mucha gente, ¿creéis que habrá un momento también que los grandes clubes, por ejemplo de fútbol Barça, Madrid, Necesiten que la gente vuelva a los estadios, que esto es lo que va un poco a beneficiar.
2: Un momento. Un momento. Los grandes clubes, no has dicho al Atlético de Madrid, perdóname.
1: El Atlético de Madrid.
2: Vale, gracias, gracias.
1: Toda mi familia es atlética, así que me refería un poco por el, la magnitud de los estadios, pero prefiero que vuelva al Atlético de Madrid que el Madrid, si, me, si es lo que me estás preguntando. Pero entendéis lo que digo, ¿no? Un Wanda, un Bernabéu, o sea, todos estos grandes... Yo... Estudios, ¿Creéis que en el momento, o incluso hablamos ya de las arenas, ¿no? de que pues, en un San Jordi, en un Whitting. Eh, Todo esto empiezan a pasar o en, o, en, o en los estadios de cada ciudad. Eh, ¿Creéis que esto es lo que va a hacer un poco también que, que, que nos podamos beneficiar, aunque sea rebufo, de, de cuando hay esta apertura?
2: Yo puedo decir que desde el primer momento en lo que me estuve fijando es en el fútbol. Según iban tomando medidas con respecto a los campos de fútbol, yo sabía lo que iba a pasar con el resto, porque si no respetaban el fútbol no iban a respetar nada. Quiero decir... No estoy diciendo que las medidas sean acertadas o no, que, vuelvo a decir, yo me dedico al rock and roll. Pero yo estaba mirando el espejo del fútbol siempre porque sabía que si el fútbol lo cerraban, nos iban a cerrar a nosotros. Si el fútbol era sin público, no teníamos nada que hacer. Y sigo fijándome. Y de hecho, yo eh, llamo a colegas que son técnicos de sonido, que no han perdido su trabajo porque trabajan para las televisiones haciendo el fútbol, y, si, y les pregunto cada semana, oye... Cuando dicen que va a empezar tal? Y me dicen, no, están hablando que en mayo va a poder ir eh, parte del aforo de los campos de fútbol. Tal. O sea, quiero decir que, que yo estoy muy pendiente de esto porque creo que un sector que puede presionar lo suficiente como para cambiar las cosas. Lo cual no digo que sea positivo, ¿eh? Cuidado. Yeah, yeah.
4: ¿Yo esto lo ves igual? Bueno, a mí me gustaría, ¿eh? pero mira, por ejemplo, con el tema de los, del test de antígenos y de la prueba hasta del Apolo, uh, en Cataluña estamos trabajando y se está, o sea, la Consellería de Cultura ha montado una especie de comisión de seguimiento uh, con, con uh, personal médico uh, del hospital que uh, tutelaba esta prueba y con la Consellería de Cultura, y queríamos montar un grupo de trabajo eh, para eh, avanzar y trabajar en la eh, logística, en la producción de cómo se podría llevar todo esto a cabo. Queríamos contar con el Barça, queríamos contar con la Liga Profesional de Fútbol, queríamos contar con el, con el Mobile World Congress, con la Feria de Barcelona, porque creíamos o creemos que son sectores que no solamente nos pueden ayudar a dar un empejón, sino que creíamos que son sectores igual de afectados e igual de interesados en que esta solución se lleve a cabo. Y nos estamos encontrando con bastantes reticencias por parte del fútbol y por parte del sector económico rollo feria, rollo mobile y tal. No ven muy claro que tengan que sentarse a hablar con nosotros de esto o que es como que llevan su guerra por otro lado. Claro, estamos hablando de que son sectores económicos que nos dan 15.000 vueltas a nosotros y que posiblemente sentarse con nosotros ya, y esto de los test, pues bueno, ya lo harán ellos por su lado. No lo sé. Es un poco extraño, a mí me sorprende mucho que el fútbol, por ejemplo, no sea el primero que esté presionando con el tema de los test de antígenos y es algo que me fascina, no entiendo por qué no, eh, porque creo que es la solución eh, y no me parece una solución tan compleja ni tan complicada y además de que evidentemente eh, también tienen una capacidad económica que no tenemos nosotros. A no ser que sea que, que bueno, que a lo mejor, eh, eh, pues quizá de donde sacan más ingresos el fútbol, pues esto, yo creo que todos tenemos claro que es por los medios de, de, y los derechos audiovisuales y no tanto por el público. Pero, coño, yo pensaba que, que, que necesitaban el público y los veo como muy callados, ¿no? Los veo como que no hacen ruido, no dicen nada, no veo a ninguna federación de fútbol quejándose casi de nada. Y eh, yo estoy alucinando, porque también llevan 10 meses con los estadios vacíos. Entonces, no sé, pues debe ser que les da mucho dinero el tema de, de los derechos audiovisuales. Es que la, la verdad es que no lo sé porque yo, a diferencia de indio, yo, yo soy, soy un cero con el tema del fútbol, y no entiendo un carajo de fútbol, la verdad.
1: Mm. Vale, luego, bueno, otro tema muy que se ha hablado mucho, no sé de qué medida os habrá afectado a algunos si habéis pasado, que es el tema de un poco de los fondos buitres, intentando comprar locales, bueno, todo esto aprovechándose, pues bueno, ya sabemos cómo funciona la sociedad, por desgracia. Eh, ¿Habéis sentido la amenaza, eh, alguno de vosotros? Bueno, empezamos por Indio.
2: Nosotros, eh, que yo sepa, hay compañeros de salas en Madrid, eso no de momento no, no ha existido o si ha existido, desde luego lo desconozco, a nivel asociativo no lo hemos comentado pero sí que es verdad que la zona en la que está Gruta, que os decía antes de empezar todo, todo esto, que, que han venido muchos artistas a, a la industria que estaba abandonada y, y eh, digamos que eh, los propietarios de esos edificios que estaban abandonados y, han, y, han, y han visto, se han visto eh, beneficiados porque de repente artistas están viniendo eh, de pronto coincidiendo con esto yo no sé si es casualidad o porque realmente se está poniendo un poco de moda Caramanchel, pues ha entrado un grupo inmobiliario búlgaro y ha comprado, creo que han sido seis edificios de golpe de estos de los que hablamos y ya ha dado plazo a los artistas para que no les va a renovar, cuando, cumpla, cuando cumplan su contrato no les van a renovar los alquileres. Pero específicamente agresión de este tipo hacia las salas de conciertos lo, lo desconozco. Yo creo que si fuera así, esperarán más, porque si son un poco listos, creo que saben que dentro de 10 meses vamos a estar peor aún. <ríe> Entonces esperarán más para sangrar todo lo que puedan si van a actuar. En, en Madrid, al menos, yo no, no, lo, no lo he vivido de momento.
3: Nosotros como extraperlo, no como fondos buitres, porque tampoco pueden hacer edificios, es un polígono industrial, pero sí que vino una oferta seria para traspasar la sala. Esto generó debate entre los tres socios del extraperlo y ha acabado que uno de los socios le ha comprado una de la parte al otro para evitar esa venta, porque, a ver, yo si hubiese sido una venta, y hubiese sido para crear otra sala de conciertos, pero era más hacia el ocio, ocio nocturno, tampoco suele es el ocio nocturno que apoyo yo de, realmente, y, y, y nada, al final hemos quedado, yo soy uno de los socios, hemos quedado dos socios, pero sí, gente que viene a pescar y de esto, pues sí, han llamado a la puerta y con una oferta en firme, lo que pasa es que, pues eso, tenemos demasiado amor al rock, aunque no hagamos dinero y nos la hemos
1: quedado. <risa> y tú, Luis, bueno, ya hemos visto, antes hemos hablado del Rock Sound, que está justo al lado de Razmataz, que ya desapareció un poco por esta especulación inmobiliaria y eh... que al final no ha podido resistir ya la presión en este momento. El Razmataz como sitio donde está es un caramelito, entonces me imagino que ahí sí que deberéis de estar notando algún tipo de presión. Espero que no, pero, pero que sí, ¿no? Hemos
4: recibido alguna oferta muy velada de, oye, si tenéis alguien que veáis que no podéis salir, hablemos. Eh, estas cosas sí. Oferta, oferta, no. Eh, otras salas, por ejemplo, el Apolo también ha recibido ofertas de este tipo, el Jambore el, el también ha recibido ofertas de este tipo. Eh, claro, y, y eso es un peligro, porque al final es, es gente que que va a buscar eh, o, o rentabilidad, eh, porque por lo que hablábamos antes de las licencias, que van muy buscadas porque no se pueden abrir nuevas licencias, claro, una licencia de estas ahora, eh, ahora no vale nada, pero dentro de dos años sí valdrá mucho dinero. Claro, entonces que una empresa coja una licencia de estas, eh, la abra cuando pueda, evidentemente lo que menos va a hacer va a ser con, conciertos, pues la música en directo no es rentable y cuando uno tiene un escenario, eh, en lo que piensa la gente es montar una zona VIP, en una zona VIP no cuesta casi inversión, no tienes que poner un equipo de música ni un equipo de luces, no tienes que tener gente que programa, no tienes que tener técnicos, no tienes que tener nadie que te lleve la promoción, eh, ni un runner, ni un host, ni tienes que obtener absolutamente nada. Y comprando solamente unos muebles, es decir, inversión cero, tienes unos ingresos brutales porque vendes las mesas muy caras. Es todo lo contrario de la música, que te tienes que gastar muchísimo dinero en tener un equipo de bookers, un equipo de producción, un equipo de contratación, eh, tener equipo de música, equipo de sonido y además cada vez que traes un artista, jugártela, apostar el dinero y unas veces sale bien, otras veces sale mal y algunas veces empatas. Es decir, eh, como modelo económico, la música en directo es un puto fracaso, o sea, cualquiera que salga de SADE se hace unos números y dice vamos a dedicarnos a otra cosa, que la música no es, la música en directo es demasiado riesgo, es muy arriesgada eh, y requiere una inversión muy grande, eso eh, si tú eres un fondo de inversión lo que quieres es intentar que eh, ese negocio eh, funcione el máximo posible para poder subir el precio y venderlo al cabo de cuatro o cinco años. Eh, y eso con la música en directo uh, no se consigue, por lo cual si algún fondo de inversión buitre acaba eh, quedándose en alguna sala, lo que está claro es que posiblemente se reconvertirá en una discoteca eh, al, al uso de estas de pues, con zonas VIP y de estas que tienen una pista de baile muy pequeña está toda rodeada de zonas VIP caras y donde invitan o pagan para que la gente entre en la zona de baile y cuando está llena la zona de baile entonces venden muy caras las mesas VIP, ¿no? Eh, que es otro modelo, ese modelo de educación nocturno que se ha implantado en varios sitios de creo que de España y que desde hace ya pues 15 años aproximadamente está cada vez teniendo más más seguidores, no sé, yo nunca he entendido por qué, pero bueno, pero les deben salir los números, está claro.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a ir terminando, sí. que se nos vuelve a acabar el tiempo y tampoco es cuestión de, de aburrir al personal estando horas y horas. Y nada, un poco la, la, la pregunta final sería, ¿sobrevivirán las salas de conciertos a, a la pandemia? ¿En su mayoría?
2: No lo sé. No sé. En su mayoría no.
0: No, en su
4: mayoría no. Yo creo es que su muchas, mayoría, no. eh, quedará por el camino. Eh. Uh
0: -huh.
2: y,
4: y bueno, veremos a ver quiénes eh, podemos aguantar, quiénes no podemos aguantar. No, no, Yo creo que no lo sabemos y no lo sabemos ni nosotros mismos, creo que ni los tres que estamos aquí. Uh -huh. Entonces, no, no, vivimos en una incertidumbre totalmente absoluta.
2: Sí, sí. Yo, mi, mi futuro depende exactamente de la decisión que se tome eh, el 1 de febrero de si alargan los ERTES o no los alargan. Si el 1 de febrero no alargan los ERTES, yo en el mes de marzo. Tengo un déficit de 4.500 pavos, en, al mes siguiente eh, el doble, al siguiente el triple y así hasta que abra. O sea, yo dependo de las decisiones eh, sociales que tome el gobierno del estado. Tan sencillo como eso.
1: Al menos sois algo optimistas con que todo volverá a ser como antes, aunque sea a medio plazo.
2: Siempre. No tampoco. Yo siempre, yo siempre
4: Yo lo que soy optimista es en el público Creo que el público no lo vamos a perder Creo que el público de la música en directo eh, No se va a perder Y que cuando vuelva pueda haber música en directo otra vez Volverán a estar eh, yo, yo en eso soy optimista En el resto, ya no sé
2: <risa> bueno. Yo soy optimista por lo que, por lo que me ha demostrado la, la clientela de Ruta 77 Desde el primer día que estábamos cerrados nos han, nos han demostrado que están ahí Y que están ahí de, de verdad y que, y que si para subsistir tienen que poner Su dinero, lo van a poner Entonces en ese sentido soy muy optimista Lo que soy es muy pesimista con la escena en general Porque yo por ejemplo para tener una programación De calidad internacional, dependo de que David Pérez siga adelante con lo suyo y otros promotores con los que solemos trabajar, que, que trabajan específicamente, sobre todo con Europa y con Estados Unidos. Entonces, yo me quedaría en una sala de, de producción exclusivamente local si perdemos estos promotores también. Entonces, soy muy optimista, pero tengo los pies en el suelo y sé que igual Gruta podría salir adelante, pero bajando la calidad de sus propuestas y eso sería muy muy triste para nosotros que somos unos vocacionales y unos chalaos del rock and roll
1: Bueno, no, solo una última cosa para David, porque eres curiosamente, tú trabajas con un nicho público muy fan y muy militante tanto la promotora como es de Nestra Perlo pero eres casi el que te veo más pesimista con el público No, con el público no, la verdad sí, bueno, puede ser, a ver
3: eh, a lo mejor en la, a nivel de sala como extraperlo, no tengo miedo de perder el público, estoy seguro que el día que abramos tenemos que llamar cinco ambulancias porque la gente se va a volver loca, esto no tengo claro a nivel de sala, <risas> hablaba más a nivel de HFMN, hay muchos conciertos más grandes mayoritarios, leas Bad Religion y cosas así que hacemos en Popla Español, que ahí sí que creo que vamos a perder público, es el público volátil que he dicho antes, no que se va a aficionar a otras cosas, o sea, el público de extraperlo no tengo ningún miedo, va a estar ahí lo demostró cuando tuvimos que hacer las camisetas para la sala, cuando lo pasamos, cuando necesitamos el dinero en abril y vendimos 1.500 camisetas. O sea, el público está ahí y en el extraperlo sí que no, ma, no me asusto, me asusta más el público más mayoritario, y más volátil de, de, grandes, de grandes eventos, que, que ahí, ahí, va a caer, ahí va a caer. Y a nivel de extraperlo, sí, comparto con Indio, que claro, tardaremos también en tener programación de calidad, por el hecho de que no dependemos solo... De nosotros, dependemos de los grupos americanos que vengan a Europa y que todos los países estén trabajando a la vez, porque a mí no me sirve que claro. España tenga una medida y podamos abrir las salas, porque si no pueden abrir en Alemania, los grupos americanos no vendrán ninguna Europa, está, es que está todo conectadísimo, ¿sabes? Y... Y va, va, va a tardar. Yo creo que a lo mejor que si a final de años podemos abrir y habrá mogollón de bandas nacionales girando, que va a ser una catombe pero lo, los, los grupos americanos, ahora parece que todos están programando noviembre, diciembre de 2021, pero va a ser, va a ser difícil. Tenemos que estar todos a la vez, porque yo creo que o salvamos todos o se va toda la mierda juntos. O sea, como mínimo caeremos todos juntos. Bueno,
1: bueno, pues por,
0: muchas gracias. Sí, no, por la cuenta que nos trae resistimos todos y, y ojalá de aquí un año podamos... Hagamos uno para,
1: para sí. hablar de la apertura de las salas. Sería lo mejor Esperemos, para todos. Estaría mal. Exacto. Muy este, gracias a todos. Muchas verdad, gracias. Eh? ¿eh? Ha sido súper interesante. Gracias. gracias. Una, no, un muchas abrazo gracias.
2: a todos desde Madrid. Os queremos mucho, no, aunque, aunque, no, aunque no os lo transmita las instituciones de Madrid se os quiere mucho.
4: Gracias. Gracias.
3: Hasta, luego, Hasta luego. Chao.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, Visto, Leído, Richard.
1: Pues oído, voy a hablar de Spare Rips, el nuevo álbum de Sleep for Mods que me ha gustado mucho. De hecho, su anterior álbum fue un pequeño bajón o, bueno, un poco lo que yo pensaba del grupo, ¿no? Que, que su discurso al final puede ir perdiendo fuerza con, con el paso del tiempo. Pero la verdad es que con este disco han vuelto a remontar y, bueno, casi han grabado, si no, el mejor disco de su carrera. Uno de los mejores, además... Eh, han hecho colaboraciones con Amy Taylor, que me gusta pues, un poco que se abran musicalmente con otro tipo de cantantes, o la colaboración con No Mates, que es un poco ahora pues, esa versión como femenina de Sleep for Mods y que está siendo la, la nueva sensación en, en Inglaterra. La verdad es que es un gran disco.
0: Yo recomendaría el nuevo disco de Maddy, Eternity Mingled with the Sea. Es el primero que la formación catalana saca en 14 años. Y la verdad es que está muy, muy bien. Lo han hecho en colaboración con un poeta americano que se llama Mark Swanson, que es el encargado de los textos. Pero el eso musicalmente las canciones me parece quizá de las más redondas que, que han hecho nunca. Conserva el espíritu de Madí, quizá un poco más, más maduro, pero vale muchísimo la pena.
1: De visto, voy a hablar de un videoclip que no lo he hecho nunca, pero me ha gustado mucho el nuevo vídeo de NFX que se llama Lineleum. Y bueno, por varias... El, el videoclip es muy divertido, con, es una secuencia larguísima de, de bandas tocando versiones de ellos. Y por un lado me ha llamado que juegan con esa ironía siempre de meterse con todo el mundo, pero también al final hay como una frase que les dan las gracias, que... Pues bueno, que es como una cura de humildad, que, que, que alguien, pues que les hagan homenajes y es algo que en el mundo de FX, pues me, me choca mucho. Pero la verdad es que el videoclip es muy divertido y demuestra un poco el, la magnitud de, de un grupo como, como en FX, que ya bandas de todo el mundo los, los versionean en sus conciertos. Además, Elena Avenger Además, Elena como protagonista, sí, exacto. Sí. Me he olvidado de un poco el leitmotiv es eso, de ellos en el local de ensayo tocando un tema y a partir de ahí van sucediéndose todas las, las bandas.
0: Yo de visto recomendaría, bueno, a raíz de la muerte de Phil Spector, que sucedió ayer, pues me dio por recuperar una película que hay en HBO, protagonizada por Al Pacino en el papel de Phil Spector y de Helen Mirret haciendo de su abogada, ¿no? Y va un poco... Pues eso, en torno al asesinato de, de Lana Clarson, que era una, una actriz así de poca monta que murió en casa de Spector y en la película pues se plantea un poco la duda de si la mató él o se suicidó. Mm, está dirigida por David por David Mehmet y que es también encargado del, del guión. Pese a ello, diría que es una película muy menor mm, de, del autor, no deja de ser como un telefilme, pero bueno, dado la temática y los protagonistas, pues, y más ahora, pues, tiene su, su gracia de recuperarla.
1: Y leído, me gustaría hablar de La hilarante historia de Melvins, escrito por Manuel J. González Florid, que es un libro hecho aquí, local, sobre la historia de Melvins. Realmente está construido a base de historia oral, pues, con declaraciones que el autor ha ido recogiendo a lo largo de todos estos años de, de diferente gente involucrada en el grupo. Y realmente admiro lo bien construida que está una historia tan complicada de ilbanar como es la de Melvins, ¿no? Fe repleta de cambios de componentes, aunque el core ha sido buzos born y dale cover, siempre ha habido una sensación con los bajistas, gente que ha entrado, que ha salido, los que salen luego vuelven a entrar. Y creo que está todo muy bien estructurado, además de la discografía que también es muy compleja de, de un poco de Ilvanar porque han hecho mil cosas diferentes, ¿no? Y no solo está muy bien... Eh, estructurada a nivel cronológico sino que encima están eh, hay como críticas de todos los discos y la verdad es que es un libro que merecería pues poderse traducir porque pocas, eh, pocos ensayos hay sobre Melvins o ninguno que sea tan completo como, como este
0: y yo he leído estoy leyendo que me regaló mi hermano la, la biografía de David Harry de Blondie que se llama De Cara lo publicó Libros Cúpula y bueno pues es un personaje fundamental eso de la escena de, de Nueva York con todo el nacimiento de, del movimiento punk ahí. Eh, obviamente David Harry ahora la vemos como una señora ya mayor, muy, ¿no? muy parte del establishment, podríamos decir, pero realmente cuando irrumpió Blondie, pues fue toda un, una novedad. Y una ruptura respecto a cómo se tenía el papel de las mujeres dentro de, de la música rock y, y del punk. Así que lo estoy disfrutando también.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor descargad o suscribiros al podcast de RockZone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iBox y dejadnos una puntuación un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!